0: Radio es la nueva Escándalo 102.5. La tienes que oír.
1: La tienes que oír.
2: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenta.
0: En estos momentos arranca grandes en los deportes.
2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 25 de enero del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Estamos en el día del pago 25. Je, je, je. En el pasado esa fecha, Dionisio, era espectacular para los guardias.
2: Y sí, el sector público en sentido general.
4: Y los policías. El 25 se notaba como una alegría en las calles. Ayer se anunciaron los resultados de la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América para el Salón de la Fama de Cooperstown 2023. El tercera base, Scott Rowling, siete veces todos estrellas, ocho guantes de oro en 17 temporadas, fue el único electo, Scott Rolling aguantó el bajón y terminó con un 76,3% superando el 75% necesario y el 24 de julio estará junto a Fred McGriff, quien había sido electo por el comité de ERA en la ceremonia de Cooperstown 2023 Tap Helton se quedó fuera por 11 votos lo que quiere decir que está casi adentro para el próximo año. 72,2 por ciento. Nadie que haya sacado semejante votación se ha quedado fuera del salón de la fama. Billy Wagner, quien estaba en su octava votación y va para la penúltima el año que viene, sacó 68,1 por ciento. Scar Rowling estaba con su familia, como ha estado en los últimos años, esperando a ver si le daban buenas noticias, y le preguntaron, ¿tuviste una carrera larga y buena con Filadelfia y con los Cardenales de San Luis? Él jugó con otros dos equipos, pero con esos dos tuvo sus mejor, su mejores momentos. ¿Cuál será tu gorra en el Salón de la Fama? Y esto fue lo que respondió Scott Rolling, nuevo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.
0: Grandes en los, deportes.
4: en los deportes.
0: En Grandes en los deportes. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
5: Creo que creo
2: que la mejor respuesta a eso es que estoy en un puesto como para no tener idea de cómo es esa situación y no sé si se recomienda así que tengo tan poco conocimiento de eso que lo que voy a hacer es pedir consejo. creo que el salón puede recomendar algo pero hay tantos aspectos de cada organización en las que jugué especialmente las personas en cada organización yo creo que eso es lo más importante la gente en ese equipo y ahí es como desarrollar relaciones y eso es lo que uno construye. Pero hay tantos aspectos sobre Filadelfia, yo eché mis dientes ahí, aprendí a jugar eh, con ese equipo y luego tuve la oportunidad de ir a San Luis, un equipo con todo otro nivel, ir a la Serie Mundial, a ganarla y luego mudé a Toronto, eh, donde fue otro juego totalmente diferente en la Liga Americana. Y fue fantástico para mí. Eh, también para mi familia y las relaciones y la gente con la que todavía soy amigo. Luego terminé con los robos y tuve el chance de volver a casa y mis hijos fueron a la escuela y mis compañeros de equipo eran gente tremenda y fantástica. Para mí en, en este segundo, ahora mismo pensar en algo tan específico, la verdad es que ahora no puedo. Y sí les puedo decir que aprecio mucho cada organización, los fanáticos de cada uno de los equipos y sinceramente fueron cuatro lugares en los que jugué y, y aprecio mucho
0: de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Hay un comité del Salón de la Fama que ayuda a los jugadores para que la selección sea justa y sea lógica. Para que no haya un disparate. Y por supuesto, ahí lo estaba diciendo, demasiado educado este muchacho, este señor ya, que él va a esperar asesoría. Pero si fuera por él, estuviera con los cuatro. ...no solamente con Filadelfia y San Luis... ...con los cuatro estuviera... ...ayer se celebró la primera práctica... ...del Licey reforzado... ...que representará a la Liga Dominicana... ...en la Serie del Caribe... ...del Gran Caracas... ...que arranca el próximo jueves... ...de hoy... ...en una semana... ...como dicen en Herrera... ...de hoy en una semana... ...arranca la Serie del Caribe... ...el manager José Offerman... ...está complacido... ...con el grupo que le buscó... ...el Departamento de Operaciones... Offerman conversó con César Marchena y otros colegas en las prácticas del equipo azul dominicano
0: Grandes en los deportes
5: Bueno, un balance bastante bien, como todos verán ahí tenemos un grupo de jugadores selectos que Contamos con que nos van a ayudar porque son del, de los jugadores principales que tenemos. Hemos tratado de hacer el mejor trabajo posible, conseguir los, los jugadores que nos puedan ayudar y creo que el grupo que se ha elegido eh, sin duda nos van a ayudar. José, los pros y los contras
4: de, de la pausa que va a tener el equipo entre la final y el inicio de la Serie del Caribe.
5: No, creo que eh, como todos sabrán, habrá, habrá muchos días en el medio Pero eh, creo que cada uno de estos muchachos es profesional Y tenemos un plan de trabajo donde eh, al final de los últimos dos días Se tomarán VIP Live, hacer el juego entre nosotros mismos eh, Cualquier idea que nos pueda ayudar, eso haremos Hablar rotación de pichón, y si por lo menos puede decir los primeros tres No, no, todavía es muy temprano, creo que hoy es el primer día Hay que saber eh, cómo están las condiciones de cada uno eh, todavía hay que analizar los equipos contrarios que nos vamos a enfrentar los primeros tres juegos. Y después de ahí entonces analizaremos eh, la mejor opción. Tenemos ahí alrededor de siete lanzadores abridores y debemos determinar quiénes van a ser. Eh, ustedes lo sabrán a su debido tiempo. Creo que hoy eh, debemos saber que el primer día, debemos saber las condiciones de cada uno. Debemos, como dije, debemos saber el contrario para mejor, ver la mejor opción que tengamos. De ahí eh, depende el mejor macho que uno pueda usar con el equipo contrario. ¿Entiendes que ha sido uno de los equipos más profundos que lo ha tocado dirigir? Eh, sí, un equipo bastante bueno, o sea... Como ustedes sabrán ahí, la cantidad de jugadores que hemos contratado para que nos refuercen eh, es, son de los primeros. Y, y ya, como yo dije allá adentro, no se trata de Licey, se trata de Dominicana y, y tratemos, tratamos de, de tener el mejor equipo posible.
0: Grandes en los deportes.
4: Tiene lógica lo que dice el manager. República Dominicana sabe a qué países, a qué ligas enfrentará, pero no a qué equipos no saben a qué equipo de Puerto Rico van a enfrentar, porque hoy se juega el séptimo y decisivo en Puerto Rico, porque anoche los indios de Mayagüez dejaron en el terreno 2 a 1 a los gigantes de Carolina, el séptimo juego, hoy en el Roberto Clemente Walker de Carolina.
5: ¡Maldita! República
4: Dominicana no sabe a quién enfrentará de México, anoche Guasave le dio una paliza a los Mochis, y sigue los Mochis arriba 2-1, el juego 4 será en WhatsApp esta noche, pero no se sabe cuál será
2: el campeón de México. Pero ni siquiera, dio, ni, siquiera. ni siquiera eso, Enrique. El ICE es el campeón, pero El ICE lleva seis peloteros de las estrellas de refuerzo. No, eso. Hasta que se entregan los rosters de ir a la serie del Caribe. Hasta que se presente el roster de serie del Caribe. No se sabe contra quién es que tú vas a jugar. Por eso el equipo de la Liga Dominicana tiene. Eh, escala avanzada para ver después lo que está pasando con esos equipos, porque simplemente puede ganar el que gane definitivamente en Venezuela, por ejemplo, digamos que se acabara esta noche, no se va a acabar esta noche pero digamos que sí ese no necesariamente es el equipo que va a jugar en la Serie del Caribe
4: Está claro que nunca eh, sobre todo Venezuela tiene un equipo parecido en la Serie del Caribe Anoche los viernes del Caracas le ganaron 8 a 5 a los Tiburones de la Guaira y se pusieron 2-0, ese juego fue puesto bajo protesta por La Guaira, en el tercer inning por Caracas haber usado un pelotero supuestamente inelegible. pero la serie está 2-0 mientras se diga lo contrario, hay descanso hoy, anoche Roma La Cuña metió un jorrón. duró 20 minutos celebrando, saltó, bailó, hizo batflip, caminó lento, saludó a la, a la fanaticada de un lado, eh... Le reclamó a la otra porque están jugando en el Universitario, que es mayoría de los Leones del Caracas, aunque ahí mismo es que juega la Guaira. Luego dije que hubo un problema con el papá, con un fanático en la grada, y de repente en el séptimo inning, Ronald Acuña pone un mensaje en Instagram diciendo que se retiraba de la Liga de Venezuela. Y en el noveno inning que le tocaba batear, fue un emergente por él. Una vaina rarísima. Un pelotero anunciando el retiro de una liga en el medio de un juego. Pero bueno, son las cosas del Caribe. Hablando de serie del Caribe, atención, este es el personal que transmitirá la serie del Caribe en República Dominicana. Los partidos irán por Digital 15, por Independencia FM y Qué Buena FM. La misma transmisión. Todos los juegos serán transmitidos desde el primer picheo de la mañana hasta el último de la noche. Por supuesto. El juego de República Dominicana. Cuando. Se. Encuentre con otro. El de Dominicana. Se respetará. Desde el primer picheo. Hasta el último picheo. Y luego se sigue. Con el otro que comenzó en proceso. Pero la jornada va completa. Desde el primer picheo. Hasta el último picheo de cada jornada. Que son cuatro juegos. El juego de República Dominicana nunca tendrá ningún inconveniente. De hecho, si hay un partido que está en el séptimo y va a comenzar el de Dominicana, se van al de Dominicana hasta que termine. Con eso no habrá problema. Personal que transmitirá la serie del Caribe. Osvaldo Rodríguez Zuncar. Santana Martínez. Orlando Méndez. José Antonio Mena. Carlos Almanzar. Comentaristas. Kevin Cabral. Fernando Ravelo. Rafael Díaz. Iván Joel Ramos. También estarán en diferentes roles. Susy Jiménez. Johnny Trujillo. Y Junior Matrillé desde el, desde el estadio. Junior Matrillé en el estadio.
2: ¿Desde qué estadio? Ah, Junior Matrillé. De
4: Dominicana, papá.
2: Junior Matrillé en el estadio. Los otros en cabina, desde aquí. Ah, okay.
4: de República Dominicana.
2: Ya te entendí. Alex
4: Luna estará en la transmisión si no viaja con el equipo. Se supone que lo más probable, y usando la lógica elemental, matemática 101... Eh, vainas claras de la vida de Ian y de cualquiera Alex Luna es el director de relaciones el director de comunicaciones del Licey y lo más lógico es que viaje con el equipo pero si no viaja él estará integrado al cuerpo de las transmisiones de la serie del Caribe esa transmisión tendrá un pre-game un post-game y son cuatro juegos por Digital 15, Independencia FM y Qué Buena FM. O sea, tú no sabías que el personal de la, de, de la transmisión dominicana es esa República Dominicana que transmite.
2: Bueno, lo que pasa es que tú ahí pusiste todo junto y al final dijiste desde el estadio. Y, y no sería y, la primera vez que haya una transmisión en la historia de la República Dominicana desde eh, el lugar de los hechos. Que hace unos años ya no se haga es otra cosa
4: ok discúlpame por mi mal español
2: por cierto me extraña, me todo el me mundo extraña me solamente
4: extraña, había uno en el estadio hice la salvedad me
2: extraña que, me, era desde
4: el estadio me extraña que pero,
2: Me extraña que Fernan no vaya a la serie del Caribe
4: está en la transmisión
2: por eso me extraña que no vaya a Venezuela
4: ok Lebron James anoche anotó 46 puntos LeBron James está en su temporada número 20 y tiene 38 años de edad y juega en la NBA. Ojo, para que entiendan el punto de este asunto.
2: Es el único pelotero en la historia de la NBA que le han cestado 40 puntos o más a las 30 franquicias.
4: LeBron James a los 38 años está promediando 30.2 puntos por juego. No sé si lo entendieron, no sé si lo asimilan. A los 38 años de edad y en su temporada número 20, porque él pudo perfectamente haber debutado a los 30 y solamente tener 8 de millaje. No, 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 no. Él tiene 38 de edad y tiene 20 en esa liga, Dionisio. Ya lo sabe. Y está promediando 30.2. Se colocó a 178 puntos de romper el récord de anotación de todos los tiempos en poder de Luke Alcindor. Renombrado Karim Adul Jabbar cuando se bautizó en el islamismo. ¿Cuántos puntos metió Jabbar? 38.387. Lebron está a 178 puntos de romper ese récord. Pipo. Dionisio Soldevila, en este día del cobro, ¿cómo amaneció la
2: isla? La isla está tranquila, Enrique. La isla está tranquila. La isla está eh, viendo todo lo que está sucediendo. Ayer, eh, en diferentes plataformas, una eh, en la CELAC, que es la cumbre de la comunidad de, la, de países latinoamericanos y del Caribe, y otro ante la ONU, el presidente de la República y el canciller. Eh, los señores Luis Abinader y Roberto Álvarez volvieron a instar a la comunidad internacional a que hay que meter la mano con Haití. En el caso del canciller, dijo ante la ONU que eh, la situación de Haití representaba una amenaza nacional a la República Dominicana. En el caso del presidente, ante la CELAC, ante la cumbre de la CELAC, le dijo a los participantes de que había que hacer algo ya para combatir la violencia que estaba afectando el territorio haitiano y específicamente los problemas que hay con las pandillas, que de acuerdo al presidente dominan entre un 60 y un 70 del territorio de Puerto Príncipe, o sea, es tierra de nadie la capital de Haití. Ciertamente la República Dominicana ha llevado la voz cantante desde hace más de un año de, y advirtiendo sobre la situación que está pasando en Haití, la crisis que cada vez ha escalado aún más, y a pesar de sanciones a algunos eh, millonarios haitianos, tanto por parte de los Estados Unidos como de Canadá, millonarios haitianos que hasta cierto punto han financiado lo que están haciendo las pandillas en Haití, y aun cuando esos funcionarios haitianos han sido sancionados, tanto en Estados Unidos y en Canadá, no se logra frenar lo que está sucediendo de aquel lado, del, de, aquel lado de la frontera. La crisis humanitaria eh, se está desbordando, además de un brote eh, espantoso de cólera que ha cobrado la vida de cientos de personas en Haití, y todavía sigue como si sigue la comunidad internacional como si estuviera ciega, sorda y muda como dice la canción de Shakira
4: y es terrible porque se le está dejando la carga a un país que está en mejor posición que Haití pero un país al que no le sobran los recursos República Dominicana que no debería por justicia no debería ser el que cargue con toda esa desgracia, porque cuando no es una cosa es otra, cuando no, son que la, cuando no es que las pandillas, y yo lo del 60% me lo encuentro conservador, Dionisio. Los hechos demuestran que Haití es copado totalmente y dominado por pandillas, que no hay instituciones, que no hay gobierno por encima de las pandillas. Pero además, la pobreza, las enfermedades, los desastres naturales, la inestabilidad política y ahora tener una pequeña Nigeria, tener un pequeño Zaire, una pequeña Etiopía. Ustedes recuerdan lo que pasó en esos lugares y lo que hicieron los regímenes, sobre todo militares. Matan tribus, eliminan eh, adversarios. Hay genocidio, hay de todo eso. Eso hay en Haití y eso está muy cerca. Y eso afecta a la República Dominicana porque si yo soy Enrique Rojas y tengo seis muchachos y es verdad que yo voy a dejar que mis hijos sigan viviendo en esa desgracia y no voy a intentar como sea irme para República Dominicana u otro lugar. Claro que lo voy a intentar. Claro que lo voy a intentar. Es un mandato que yo tengo sobre el el deber de ser padre, incluso, para intentarlo. Pero entonces, si todos los Enrique Rojas de Haití ven a República Dominicana como la única tabla de salvación, en algún momento nosotros vamos a comenzar, ya lo estamos viviendo, pero en algún momento podríamos entrar en crisis, crisis sanitaria, crisis habitacional, crisis social, crisis de seguridad cada problemita de esos que hemos mencionado en un país tan cercano como Haití, más allá del intento de ayudar, termina afectándonos. Y es un abuso que se nos quiera dejar el problema, cuando incluso es sabido que hay una deuda moral, Dionisio, de Francia y otros países que se hacen los tontos.
2: De Francia y de, Estados, y de Canadá y de Estados Unidos. Y de, y de muchos países ricos. Y de sí, Francia, Canadá, Estados Unidos. Ayer dijo la vocera del presidente Joe Biden que, que Estados Unidos no puede hacer más nada por ahora. Qué bueno. Ellos tienen
4: que, ¿Qué? Es que no deberían hablar de manera individual, deberían sentarse a tratar de buscar un plan macro donde todo el mundo colabore, incluyendo República Dominicana, pero no solamente República Dominicana. No. Porque es que Estados Unidos no hace frontera con Haití. Ni Francia. Ni Canadá. Ni ninguno de los otros. Cuba, Puerto Rico, Panamá. No hacen frontera con Haití. Somos nosotros los que hacemos frontera. Y la situación de nuestros hermanos haitianos es para un plan de rescate planetario. Hasta Noruega debería involucrarse. Suiza, Suecia. Es como ir a rescatar. Ellos van a cada rato y que se están secando los pantanos del, del, del fondo de, 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 del trasero del polo, qué sé yo, que iban todos. Todos corren. ¡Ay, se está secando el pantano! Y aquí, aquí estamos hablando de salvar seres humanos. ¡Ay! Eh, está desapareciendo la ave Abísculi y corren 500 países y se organizan a salvar a la charcúsculi pitrúsculi aquí estamos hablando de salvar seres humanos aquí es que tenemos que demostrar una unidad del planeta todos los países ricos y todo lo que puedan aportar deberían sentarse en la mesa así como corren que se está secando el lago titiquiqui pupapapa en el fondo del mundo. Donde a nadie. Diablo le importa. Que no vive ni gente. Hay que hay menos granos de arena. En el desierto de Sahara. Y de una vez se reúnen de emergencia. Todos. Y corren a salvar. Con un plan inmediato. Aquí estamos hablando de salvar seres humanos. Aquí sí deberíamos sentarnos. Y República Dominicana. Tiene el empeño. Más que todo el mundo. Porque. Que se sienten. Ayudar a resolver algunos problemas en Haití le quitará una carga, aliviará la presión que tiene Dominicana de que actualmente mantiene dos países con un solo presupuesto. Están perdiendo su color en las hojas del centro de la Amazonas donde el diablo nadie ha llegado y se reúnen todos para resolverlo. Y aquí está muriendo gente. Aquí hay una crisis humanitaria.
2: Vamos a la pausa. Grandes, en, Grandes los
0: en los deportes.
6: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial... ...hablando ya de depuración... ...en función del capital humano que tenemos... ...tema de educación o formación... ...que es fundamental también... ...o sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos... ...¿no?, y darse cuenta de eso.
7: Continúe a 100 metros por la avenida Que qué con Que ...en 200 metros preparan un desayunito que da la hora... ...gire a la izquierda en el corito guaguaguá... En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos
1: con él. Porque somos Banreservas, el banco
8: de todos los
0: dominicanos.
1: ¿Qué es ser el final?
2: Robinson Cano va a formar parte del equipo dominicano para la serie del Caribe. Será la tercera serie del Caribe consecutiva en la que el jugador Petro Macorizano se integra al clásico caribeño. Vamos a escuchar lo que Robinson Cano le dijo a César Marchena y otros periodistas. Robinson Cano, el jugador brugal del día. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
3: Ron Brugal presenta el jugador del día. Es de mi tercer año consecutivo. la verdad que contento por la invitación nuevamente y contento de volver a representar mi país. Buen well, equipo. Lo veo bastante bien. Veo un grupo de muchachos que, que han hecho su trabajo en esta liga, dentro y fuera del terreno, al igual que fuera en Estados Unidos también. Y, ...y estamos todos entusiasmados y contentos... ...de poder representar al país. La preparación este año, cómo estuvo... ...te vimos eh, una temporada más con las estrellas... Eh, ...cómo está la salud y sobre todo... ...tras terminar la Serie del Caribe, el Clásico Mundial. Bueno, la salud está bien, gracias a Dios, ¿no? Y el Clásico tú sabes que hay una... Un preliminar de 51 peloteros y que sea lo que yo quiera. Si me eligen contento, y representar y si no, también. ¿En Estados Unidos qué hay? ¿No te ha acercado? No, no, el todavía nada, todavía nada. ¿Luego de una final intensa, se mantiene ese chispa y esa energía para, para hacer el carril? Pues, tú cuando tú amas el béisbol, eso nunca se te va. No importa cuál sea el resultado, sea que ganes o pierda Y como dentro del mundo, contento de estar aquí, de presentar al país nuevamente.
5: Tercer año, pero no está con las estrellas una vez más. Eh, ¿Tu opinión en ese sentido sobre algunos peloteros que no asisten
3: al llamado de República Dominicana cuando sus equipos están descalificados? Bueno, y es una decisión personal. Cada quien elige lo que quiere hacer y entiende lo que le conviene y lo que no. Y te voy a decir muchas cosas. Hay que respetar la decisión de muchos, ya que muchos, su, su trabajo está en Estados Unidos. ¿Entiendes? Y lo que menos no quiere es que un compañero se lesione y no su trabajo en Estados Unidos. Pero hay, hay que respetar la decisión de cada quien
2: brugal presento el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a brugal embajador de lo mejor de nosotros
0: grandes en los deportes en los
2: deportes señoras al play no se puede ir a pasar hambre claro que no porque por más que a uno le guste la pelota con hambre nada se disfruta pero en el play, este año, y desde el año pasado, se puede disfrutar con Wendy's. Sí, Wendy's unió al coro de la pelota, y con Wendy's, el coro está completo. Grandes en los deportes. Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que la Serie del Caribe arranca el jueves 2 de febrero en Venezuela y el primer juego de la República Dominicana será al mediodía contra México. Juancito Sport, una banca para fans.
0: Grandes en, los deportes. grandes en los Deportes.
4: Más sobre la serie del Caribe, sobre República Dominicana, sobre el ICEI, sus llamadas, los protagonistas. Cuando regresemos de esta pausa en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Grandes, en los deportes.
2: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
8: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar
12: su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara.
2: El momento de actuar para mitigar esos de efectos definitivamente es ahora.
8: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Grandes en los deportes.
2: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina EcoSTyler. Eco es una gelatina para cada estilo. Grandes en Grandes los deportes.
0: En los deportes. en los deportes.
2: Señores, ¿ustedes se recuerdan? Los aguaceros del pasado mes de noviembre que provocaron inundaciones por todas partes en la capital. Pues cuando eso sucedió, yo quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo, y por eso entré a arma lo tuve la colonial. Ahí detallan todas las coberturas y las explican en un lenguaje llano. Y por eso aprendí de seguros en 5 minutos lo que no había aprendido en toda mi vida. Con Armalotú de La Colonial, tú armas el seguro que te conviene y lo recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de La Colonial o a acceder a armalotú.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo cinco minutos.
0: Grandes en los deportes.
2: Lidon Shop Lidon Shop es la tienda oficial de los artículos de la pelota invernal de la República Dominicana y ya llegaron las camisetas nuevas, con nuevos colores, nuevos diseños para la Serie del Caribe. Dese su vuelta por Lidon Shop, que está en San Bill, o visite lidonshop.com para que adquiera estos nuevos artículos, así como lo tradicional que ya usted conoce como las gorras, las camisetas, los llaveros, los souvenirs en sentido general, de la pelota invernal y siempre original Lidon Shop, la tienda de los productos originales de la pelota invernal de la República Dominicana Grandes en los deportes
4: La mayoría de países que van a participar en el Clásico Mundial de Béisbol entre hoy y mañana van a dar a conocer sus rosters definitivos para el Clásico Mundial de Béisbol. No hay que hacerlo, no hay que someterlo antes del día 7. Usted puede someterlo hoy, ayer, antes de ayer, pero a más tardar el día 7 de febrero tiene que haberlo depositado. Ahora, anunciarlo no es obligatorio hasta que esté cerca de comenzar el torneo, pero la mayoría de países entre hoy y mañana están anunciando los rosters que ya sometieron de 30 jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Buenas tardes, distinguidos caballeros.
2: Saludos, Pacheco. ¿Cómo, ¿Cómo está? está usted?
14: Muy bien, doctor. ¿Cómo está, mucho gusto. Como siempre, escucharlo a todos, a Enrique, a don Kevin Cabral y todo. Este, Yo quiero eh, saludar por el programa al señor Nagüero, que dijo que le iban a tirar un grupo de zurdos para que lo tire del ICEI. Eh, no fueran los gloriosos que él quería ver si era verdad que los Tigres del Licey eran gloriosos con ese grupo de lanzadores que tenían las estrellas orientales y yo quiero decirle al señor Nagüero que porque tú ganes un juego, porque ganes un campeonato lo que usted ha sembrado con el tiempo de atrás los Tigres del Licey comenzaron en el 51 siendo glorioso perdiendo 3 a 0 en el noveno y Alonso Perry dio un morrón con la base llena y desde el primer día de campeonato del 51 se escuchó la voz del campeón. Y comenzó a hacer grandes cosas en el béisbol y su fanaticada lo bautizó como el glorioso. Su fanaticada, no la liga de béisbol profesional. Él dijo que las águilas y las Águilas ganaban el campeonato. ¿Y cómo le iban a llamar? no ¿Cómo le puede llamar usted? Como Aguilucho le pueden llamar la gloriosa, pueden llamarle lo que usted quiera, pero no vas a sustituir con la gloriosidad que ha tenido Elisei. Si él considera, consideraba que ese grupo de lanzadores que iban a aplastar a los tigres de Elisei, pues lo tenemos ahí, Elisei será glorioso y es glorioso hasta donde siga haciendo cosas que otros no han hecho. Pasen muy buenas tardes y que Dios le bendiga.
4: Gracias a Domingo Pacheco, Dionisio, yo quizás no entendí. Domingo Pacheco estaba explicándole a El Nagüero, un fanático de hace dos años de la pelota dominicana, sobre la historia del béisbol dominicano.
2: Así mismo es. Porque
4: El Nagüero es socio mío y amigo mío, pero El Nagüero es fanático de hace dos o tres años. Bueno. El Nagüero es de... Es de o sea, El Nagüero ni sabe quién es Luis Polonia. <risa> El nagüero es de, de, de al monte para acá, Dionisio. ¿Cómo así? El nagüero no llegó a tiempo para Miguel Tejada, Tony Batista y ese grupo.
2: <risa>
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Claro que he no ha vivido eh, otras eras de las águilas. No quiero decir que eso le quita méritos a su fanatismo aguilucho. No, no, no. Pero, Pacheco, eh, guarde las balas, eh, economice las balas.
14: Buenas tardes a todos. Yo sé
13: que en se un
4: 38 y comienza a tirar y dura dos días tirando. Sí, que se le acaben las balas. <risa> Pero en la vida real eso no es así. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes a todos. Un placer estar en sintonía. Nada, eh, este tremendo aporte del, del señor que llamó hace un momento. Y nada, eh, para generar un poco de controversia con nosotros, Liceita. Y al y, al, y al uniforme de Dominicana, del, de la serie del Caribe, ustedes le pudieron poner un azul que se parezca un poco a porque Y ese azul que le pusieron, ¿E ese uniforme parece más escogidita que Liceita. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo escucho, en línea Un abrazo. Ese uniforme, de
4: hecho, está diseñado desde hace eh, mucho tiempo para ganar en la Liga Dominicana. El uniforme de la Liga Dominicana para la Serie del Caribe, porque así es que se llama el equipo, Liga Dominicana, Liga Venezolana, Liga Puertorriqueña, bla, bla, bla. Esos uniformes están ordenados, están diseñados, sin importar quién gane el campeonato en cada país. De hecho, vi el de México que lo pusieron cuando estaban todavía en, en la primera ronda de los playoffs. Hermoso el uniforme que va a llevar el equipo que gane en la Liga Mexicana del Pacífico a la Serie del Caribe, pero el uniforme no tiene nada que ver con el equipo que finalmente gana el campeonato en cada país, de hecho Dionisio en Venezuela van por el segundo juego y hoy hay descanso eh, claro, la Serie es allá y no van a tener que moverse a ningún lado porque de hecho, no es ni siquiera en otra ciudad diferente a la de los finalistas o sea, no tienen que moverse para ningún lado solamente cambiar de estadio, porque no están jugando en los estadios de la Serie del Caribe, que está en Caracas, el universitario. Pero esa gente va a terminar si se va a un séptimo juego, que parece poco probable ahora mismo. Pero si se fueran a un séptimo juego, terminarían a tiempo para la inauguración. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Buenas. Buenas tardes. Hola, buenas. Saludos. Hola 809-381-1025. Grandes en los deportes. Buenas tardes.
4: Tiene fiebre amarilla el teléfono. Vamos a llevar este teléfono al. Hay un operativo de la Liga Dominicana de Vacunación contra la Fiebre Amarilla para poder ir a Venezuela. Mañana. El jueves.
2: Mañana, el jueves.
4: Sí. Mañana desde las 10 de la mañana. Mañana desde las 10 de la mañana. Los peloteros, los ejecutivos, los técnicos, los periodistas que van a Venezuela pueden pasar por el Estadio Quisqueya desde las 10 de la mañana un operativo para la vacunación contra la fiebre amarilla. Buenas. Es un requisito sí. para ir a Sudamérica, pero también es un requisito para entrar a la República Dominicana si usted viene de Sudamérica.
14: Buenas tardes. Vacunes,
4: ¿eh? vale. tardes. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Enriquito.
2: Una pregunta simple, sí. rápida.
14: ¿Qué de la vida hace por de Domingo Santana? ¿Se retiró? ¿De ¿Dónde está jugando? Porque yo tengo muchísimo tiempo que no oigo nada de él.
4: Pero Domingo Santana no se ha retirado, claro que no. ¿En qué liga está jugando? Bueno, lo buscamos ahora, pero Domingo Santana sí. es un muchachito jovencito. Infórmame
14: eso. Escúchame el aire, mi hermano.
4: Perfecto. Domingo Santana. de Tigres del Liceo. Domingo Santana en el 2020 jugó con Cleveland la última vez en grandes ligas y en el 2022 estaba en Japón con Yakult. Domingo Santana tiene dos temporadas con las golondrinas de Yakult en la Liga Central de Japón. Queremos escucharte. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. El mejor programa de la radio. Grandes en los deportes. Luis Ramón García La Roca le saluda. Un abrazo para ti, Enriquito. Para ti, Dionisio. Mi amigo Rafa. Y todos los que escuchan Grandes en los deportes. Bueno, este yo estuve en la celebración del glorioso, como dice Pacheco. Y de verdad que ojalá algún partido político imite el orden la celebración, la confraternidad, la alegría que había ahí, y ahí no se presentó ningún tipo de
2: inconveniente. Roca, Roca, una pregunta, tú fuiste desde el comienzo. Sí, desde allá del estadio. Es, verdad, allá... ¿Es verdad que le estaban cobrando parqueo a la gente.
4: Bueno, a mí me cobraron, a mí me cobraron,
3: <risa> a mí me cobraron pero, para que lo sepas.
4: Pero eso pero eso no lo hace ni ni la liga ni el licey Esos son unos vivos dionisio para que lo oye ¿qué pasó, no, pasó.
3: explica
4: explícame oye, una oye, cosa oye, explícame oye, una oye, cosa
2: oye, oye, roque espérate ¿E eran unos vivos que estaban cobrando parqueo o era o era eh, lo que tradicio la, las personas que tradicionalmente cobran parqueo en el estadio quisqueya
14: tengo que ser objetivo y tengo que decir la verdad por las entradas principales no estaban circulando vehículos que no fueran oficiales pero en las entradas adyacentes o sea que pertenecen a los parqueos del, del Estadio Tique tú entrabas por ahí y si tú no pagabas no podía entrar
2: pero lo que te estoy preguntando es lo siguiente ¿quiénes estaban cobrando parqueo? ¿era gente a lo loco o gente uniformada, identificada y que te daba un ticket?
14: bueno, había una, una señora con un chaleco y un guardia con un fusil Ah, pero espérate, más, Enrique, y, y te,
4: dieron un ticket, te dieron un ticket nada, no me dieron un ticket lo no
14: único que si no pero espérate, si, no Enrique, lo, lo, si había una
2: gente si, busque, si había una gente un un, un pero oficial, espérate, ya. si había una gente uniformada y con un guardia ahí es ¿eh, porque era oficial claro, oye, oye oye, no hay que buscarle las siete para al
14: gato habían personas que inclusive tuvieron que dejar los vehículos en la calle porque si no pagaba, no entraba inclusive me estaban cobrando más de ahí y yo dije no, si no coge eso pues no, no, voy a, no voy a entrar en vez de, me dijo pues venga, venga como quiera pero la Exacto. cuestión es que
4: eso era un negocio armado por alguien ahí pero no oficial. exactamente, exactamente claro. no era oficial
14: Exacto. pero lo que sí te digo eh, ahí había había gente mira mi hermano que ojalá muchos partidos políticos tener la, la, la feligresía que tiene el Licey... de verdad eh, lo disfruté lo transmití en vivo por mi por mis redes sociales este, fue muy lindo el, el reconocimiento que se le dio al equipo y definitivamente espero que nuestro equipo pues haga un buen papel en, el, en esta serie del Caribe porque los equipos no se no se confíen que ya no es Cenicienta no en la serie del Caribe, ya cada equipo eh, tiene su, sus jugadores y tiene su su buen desenvolvimiento. Yo creo que el eh, licey lleva buen equipo representando a República Dominicana y mi, o sea mi, mi, mi objetivo es que, que gane esta corona y definitivamente hay una gran un gran entusiasmo hay una gran pasión por este equipo que lleva eh, República Dominicana Riquito te tengo que decir algo a los fanáticos como fanático al fin mira lo que pasa en Venezuela con Ronald Acuña un jugador de ...como quien dice una de las caras de grandes ligas... ...y mira lo que hace... ...en pleno juego... ...se retira... ...por el, el... ...el percance que sufrió la familia... ...pero yo creo... ...que el comportamiento tiene que primar sobre todo... ...si él se iba a retirar o lo que sea... ...ese inconveniente que tuvo la familia... ...no le daba derecho a él para que se retirara... ...porque él, él es un profesional... ...y debió de, de, de dejar que terminara el juego... ...y pronunciar lo que se, lo que se pronunciara... pero en las redes sociales, en pleno juego, publicar que él se retiraba por, por H, por R. No lo veo de buen gusto. Y él es un profesional joven y tiene que cuidar su carrera. Que tengan felicidades, que yo los bendiga a todos y un abrazo.
2: Mira, Enrique, me dan la información, personas que me piden no mencionar su nombre, que hasta las 8 de la noche, desde las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche, el personal que regularmente trabaja en la zona de parqueo, cuando los Tigres del Liceo Home Club eran los que estaban cobrando parqueo y estaban cobrando 150 pesos y entregándole tickets a cada persona que entró y parqueó su vehículo ahí.
4: Perfecto, un servicio y tú lo pagaste, si te sientes conforme lo pagas y si no, no te va entonces era algo formal.
2: Pero está, no como, la decisión está, está, como, está como fuerte que te cobren parqueo para tú, irte en la cara, para tú irte con tu vehículo atrás de la caravana del equipo campeón. No sé.
4: No, parqueo.
2: Sí, par no, parqueo. Era, para, era para entrar al Estadio Quisqueya y salir con la caravana.
4: Oye, ¿por qué tú no le esperas afuera ¿Cuál es el tema? No, No sé. Yo creía que era parqueo para tu dejar tu vehículo, montarte, qué sé yo, en una voladora, en un grupo de tigres y dejar tu carro guardado en un sitio. Parqueo. Yo entendí parqueo. Estoy pagando parqueo. No di que pagar para meterme en una cola de una caravana. No parqueo para dejar mi carro. Ok. Eh, ya los fanáticos de Boston saben el truco. El primer juego que tengan los Yankees en Boston, un fanático le va a gritar a Aaron Joss y a su familia algo que le desagrade y está garantizado el retiro de Aaron Joss y abandonar su contrato. ¿Verdad, Dionisio? ¿Ya resuelto? Sí, sí. ¿Ya resuelto? Momento de una pausa. ¡Ya regresamos!
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
13: Toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano. Gobierno de la
7: República Dominicana y el agua, está llegando.
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
9: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
8: Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC Libia.
1: El Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente firmaron un convenio de colaboración interinstitucional con la finalidad de favorecer a los adultos mayores con iniciativas culturales. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó que 31 casos resultaron positivos tras realizar poco más de 700 pruebas, contabilizando un total de 244 casos activos en el país. Finalmente, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo internacional anunció que proporcionará unos 56 millones de dólares adicionales para que Haití responda ante la crisis humanitaria y el brote del cólera. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media En
0: grandes en los deportes Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
11: Fuera del... El serbio Novak Djokovic fulminó al ruso Andrei Rublev con un severo 6-1, 6-2 y 6-4 en dos horas y tres minutos en los cuartos de final del Abierto de Australia, una ronda en la que no mostró fisuras ni en su juego ni en su estado físico, aparentemente sin molestias en el muslo izquierdo. Su rival en semifinales será el estadounidense Tommy Paul, un duelo inédito entre ambos jugadores. El campeón de 21 títulos Major alcanza por décima vez las semifinales a orillas del Yarra y se sitúa tercero en este capítulo en una lista liderada por el suizo Roger Federer con 15 participaciones en la ronda previa a la final. Las semifinales de la UEFA Nations League se jugarán entre España, Italia y Países Bajos, Croacia, según el sorteo de la fase final que se llevó a cabo hoy en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. Países Bajos, que será el anfitrión del torneo, fue considerado equipo local tanto para las semifinales como para el partido por el tercer puesto o la final. si clasifica para esta y jugará la primera semifinal el 14 de junio en Rotterdam. La segunda semifinal la disputarán España e Italia el día 15. El encuentro por el tercer puesto se jugará el domingo 18 en esta última ciudad y en ese mismo día, horas más tarde, será la final en Rotterdam. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
4: Estamos en el 2023 y San Pedro sigue tirando la casa por la ventana. Cuéntame, Dionisio.
2: Así es, Enrique. San Pedro sigue tirando la casa por la ventana porque desde hace más de 40 años ha dado los mejores precios. Y es así, y somos especialistas en todo tipo de maderas, como caoba, roble, pino, playwood, melamina y también en vidrio, donde usted puede fabricar sus puertas, gabinetes y closets en nuestro moderno centro de servicios. Estamos ubicados en la calle Osvaldo Basil número 185 en Villa Consuelo y disponemos de un amplio parqueo. Comuníquese con nosotros por WhatsApp o al teléfono 809-536-4959. Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años.
0: Grandes en los deportes.
13: Toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento
6: en cada hogar dominicano. Gobierno de la
7: República Dominicana, INAPA, el agua está llegando.
6: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa, obviamente, porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad, de confianza. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos, ¿no?, y darse cuenta de ellos.
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes Nasa en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito hablar en cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando de que el cuerpo del carro se convierte en parte de uno. Así como el gladiador, el, el galáctico, esos robots donde el piloto es parte de la dinámica del robot. Bueno, pero el interior. Usted nunca vio al galáctico con una porqueriza, con una posilga, con cáscara de guineo, eh, restos de un pollo... Frito de hace 15 meses. Eh, restos de comida rápida tirado en el piso. No, eso siempre andaba limpiecito. Eso siempre andaba limpiecito. El interior de un carro no tiene que andar sucio por la edad del carro. Dionisio, ayúdanos. Sálvalo de sus penurias y de su suciedad.
2: Enrique, lo que hay que hacer es utilizar los productos Lubristar para mantener el carro siempre limpio, siempre impecable, brillante por dentro y por fuera. utilizando siempre.
15: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, felices. Hoy es el día del santo cobro, Kevin Cabral. ¿No ¿Tú nos recuerdas esos 25? Como se notaba Santiago? Alegre, feliz, bulliciosa. Hoy eso ha cambiado. Ahora hay depósito directo y la gente como que vive gris y amargada. Pero antes no, Kevin. Antes la gente andaba con sus cuartos en físico y muy feliz en la calle.
15: Sí, cash money, como como dicen, encima. El, bueno, lo que pasa es que es día de, de pago, pero también en muchos casos de atender deudas. Entonces como que hay un tema ahí, una una mezcla de sentimientos, tú sabes.
4: Hay un déficit, sí.
15: <ríe> es el problema.
4: Hay cierto desfase sí entre una cosa y otra.
15: Se recibe, pero es día de pagadera también.
4: Ayer se anunciaron los resultados, eh, ya es un ejercicio al que estamos acostumbrados por años y años, y siempre sorprende a uno porque en realidad es inesperado el resultado. No se, no se ajusta una elección anterior, o anterior, o anterior, o anterior a esa, a la que se vive cada año. Y ayer se demostró, Scott Rowling no solamente resistió, sino que tuvo un gran apoyo de los votos, no revelados, y entró al Salón de la Fama. Y Todd Helton falló, bajó como había sucedido y como eran nuestras expectativas, pero se quedó lo suficientemente cerca como para que uno crea que garantizó entrar en el próximo año. Pero antes de eso, vamos a hablar de Scar Rowling, que entra al Salón de la Fama y que mucha gente eh, no entiende exactamente eh, ¿Cuáles son sus méritos, Kevin? ¿Por qué entra al Salón de la Fama? ¿Qué tan bueno fue Rowling como para ser considerado a este gran honor? Sí,
15: el, eh, mira, y la, la mejor demostración de, de cómo quizá el aprecio de Scott Rowling ha cambiado de parte de los votantes. Esto también tenía que ver con la cantidad de jugadores importantes que había en las boletas en años anteriores, pero Roland entra... El, a la boleta, y en su primer año, en 2018, recibe un 10.2% de los votos. Y eso es, ese es el total más bajo en un primer año para un jugador que después entra al Salón de la Fama. Fíjense cómo cambió la suerte de Roland, de un 10.2% a más de un 76% ayer. Mira, eh, la realidad es que el que vio jugando a, a Scott Rowland, y lo vimos todos, yo creo que podemos decir que es uno de los mejores antesalistas defensivos que ha tenido el, eh, el juego de béisbol. Eso es eh, lo primero. Roland, eh, en una ocasión, Tony Larusa dijo que él, su, su situación más feliz en la época en que tenía Roland en los Cardenales, su situación más feliz en un partido era que conectara entre 27 rodados hacia el tercera base, donde estaba Scott Roland. Y yo creo que esa es una buena demostración de. De la clase de antesalista que fue eh, Lo tenía todo la, Las manos, el alcance Algunos llegaron a decir Que podía jugar shortstop sin problemas Las manos, el alcance El brazo, que era fuerte Y certero Entonces, el, la, la realidad es que Esta es la demostración de aprecio A un jugador Que hacía muchas cosas bien Aunque no era Tuve los números ofensivos y en realidad no son de Salón de la Fama, 316 cuadrangulares, 2.077 hits, eh, pero la realidad es que las estadísticas de eh, última generación, estamos hablando de un jugador que acumulado, acumuló un WAR de 70.1, su carrera, y más de 20 en WAR Defensivo, que eso es lo que definitivamente lo, lo catapulta al, al Salón de la Fama. Roland pudo poner mejores números, ofensivo, pero él fue un jugador que tuvo sus problemas de lesiones, problemas en la espalda a principios de su carrera en Filadelfia, después una lesión en el hombro izquierdo que sufrió en los playoffs contra Arizona en 2002, era un, en ese momento una lesión que se consideraba mayor, sin embargo él pudo regresar para tener las dos mejores temporadas ofensivas de su carrera, pero ya después de ahí Vamos a decir que inició un descenso hasta que se retiró en 2012. Lo otro es que él no era un jugador que recibía mucha prensa, a pesar de que en un momento podía ser espectacular, era muy callado. Pero creo que aquí se aprecia el aporte total de Rowland y el hecho de que, de nuevo, defensivamente, él fue el mejor de su época. De su generación. El propio Mike Schmidt dijo que inclusive mejor que él. Es uno de los grandes antecedentes defensivos en la historia. Y por eso se reconoce. Y estamos en una época donde los votantes... Miren, cuando uno comenzó a, a seguir el béisbol, era como que se buscaban excusas para no votar por algún jugador. O se buscaban razones, no excusas, razones para no votar. Hoy en día hay un poco más de apertura. Y eso le permite a un jugador que no necesariamente fue una superestrella o de los mejores de la grande liga en su momento, pero que hacía muchas cosas bien, entrar al Salón de la Fama. Y eso es lo que pienso que ha pasado con Scott Roderick.
2: Helton sacó un 72%, le faltaron 11 votos para colarse. Háblame del panorama de Helton y cómo, si uno espera o podría esperar que en el 2024 sea integrado al Salón de la Fama de Cooperstown.
15: Bueno, Dionisio, tú sabes que el que llega a esas alturas, más del 70%, eventualmente entra. O sea, eso es lo que la historia nos dice. Cuando ya un jugador llega a esos niveles, en un momento recibe los votos suficientes. Entonces creo que Helton va a tener una gran oportunidad el año próximo. Y si no es en el próximo, en los próximos años. O sea, yo creo que este 72% es una demostración de que él eventualmente debe entrar al Salón de la Fama, incluso el mismo salto que tuvo Billy Wagner, que subió un 68%, quizá Andrew Jones que subió a un 58%, o sea todos tuvieron incrementos importantes ahora que la boleta está un poco más libre de superestrellas y quizá eso podrá, podría ayudarlos eventualmente creo que Helton y Wagner están bastante bien posicionados de cara a una boleta de 2024, donde claro estaba, va a estar Adrián Beltré, que debe entrar en su primer año siendo elegible, y otro nombre importante que va a estar en 2024 es Joe Mauer Pero creo que Helton con ese 72%, la carrera que tuvo, independientemente de que, hay que decirlo, sus números en Colorado y, y fuera son muy diferentes, creo que eventualmente va a entrar al Salón de la Fama.
4: Y entonces, esa boleta, además de los 14 que consiguieron por lo menos el 5% para mantenerse en la misma, incluyendo a Helton, a Wagner y a Andrew Jones, tiene esta pila de jugadores de nombres sonoros. No necesariamente de carreras del Salón de la Fama, pero de nombres sonoros. Está Adrián Beltré, con una candidatura que parece que no tiene ninguna mella. Una candidatura que parece perfecta. Y antes de hablar de Adrián Beltré, menciono a los otros nombres que van a entrar junto a él. Chase Utley. Ese fue un peloterazo. Repito, no necesariamente estoy diciendo que tienen garantizado. Para mí Beltré es el que parece un clavo pasado. Pero están Chase Utley, Joe Mauer, José Bautista, Bartolo Colón, Adrián el Titán González, José Reyes, Víctor Martínez. Esos son algunos de los nombres que van a entrar por primera vez a la boleta del Salón de la Fama. Y para irnos directamente al tema. Es Adrián Beltré un clavo pasado, un tiro seguro. Incluso más tiro seguro que David Ortiz al Salón de la Fama. Kevin Dionisio.
15: Para mí es un tiro seguro eh, para entrar el, el año próximo. O sea, el, sí, no sé si compararlo con otros jugadores. Yo creo que, el, o sea, con la situación de otros jugadores, Beltré fue un hombre que puso unos tremendos números ofensivos, pero que fue un jugador all around, un antesalista con múltiples guantes de oro, de los mejores en su posición. Y para, por ejemplo, hablar de, del caso que nos ocupa, muchos mejores números ofensivos que Rollen, más de 3.000 hits, casi 500 cuadrangulares. El, un buen, excelente corredor de base. Para mí lo de Beltré está fácil para entrar el año próximo. Yo La realidad es que tengo pocas dudas de que eso va a ocurrir en su primer año siendo elegible, porque además es un hombre que tuvo una, una trayectoria intachable. El, y en ese sentido, eh, creo que por lo menos tan seguro como David Ortiz, que sin problemas también entró en su primer año, yo creo que después de ahí los nombres nuevos eh, van a ser tema de discusión yo creo que el principal seguimiento de los de primer año va a estar en Mauer y Otley para 2024 pero creo que el que entra seguro de los de primer año es el dominicano Adrián Beltré creo que ya podemos comenzar a prepararnos para esta celebración
4: Capito Ortiz Dionisio puso muchísimos números, muchos palos y momentos históricos pero tenía en su contra que era designado y que siempre se le recordaba el famoso reportaje del New York Times con Manny Ramírez. Beltré era tercera base y guante de oro y dio muchísimos palos. Es el único tercera base en la historia de grandes ligas con más de 3.000 hits y más de 450 horrores. De hecho, en World, y le gusta eso mucho a los que votan, solamente Mike Smith y Matthews, Eddie
13: tuvieron, Matthews,
4: tuvieron mejor world que Adrián Beltré, entre todos los terceras bases que han jugado en la historia de Grandes Ligas. Mira, Tabi yo David sacó un 77,9. Yo creo que Adrián va a sacar por encima del 90%. ¿Qué tú crees, Dios?
2: Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, en el último año de Beltré en Grandes Ligas, no sé si ustedes se recuerdan, se debatía mucho de si Beltré podía ser considerado el mejor antesalista de toda la historia. Se habló mucho de eso. En Texas lo mencionaban mucho. Nosotros lo discutimos aquí en Grandes en los Deportes. Rollins se convirtió ayer en el decimoctavo antesalista de la historia en llegar a Cooperstown. Es la, men la posición con menos eh, jugadores en el Salón de la Fama y yo creo que no hay forma alguna de que Beltré no entre directamente. Y no me sorprendería de que Beltré entre al Salón de la Fama y usted dirá, ¿cómo así Dionisio? Sí, que entre al Salón de la Fama con el mayor porcentaje de votos entre todos los dominicanos que han entrado a Cooperstown.
4: Es posible. Yo creo que es posible. Y eso no tiene nada que ver con las condiciones o lo que hicieron los otros peloteros no tiene nada que cosa... ver No tiene Pero nada es que... que ver
2: con la grandeza de Pedro que entró con un 91% no tiene que ver con la grandeza de David que entró con un 77% ni con la grandeza de Marichal y Vladimir que entraron en su segundo chan... en el caso de Vladimir en el segundo chance en el caso de Marichal en el tercero si no me equivoco
4: así fue
5: no, yo, tiene que ver con,
4: le... no tiene que ver con eso Kevin, Mariano Rivera entró perfecto y no es ni cerca en una discusión del mejor pelotero de la historia, no está ni siquiera en esa discusión, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Pero estoy de acuerdo con Dionisio, para mí Beltre va a entrar con más de un 90% de aprobación en su primer año Kevin.
15: Yo lo veo así eh, y con y más de un 90% lejos, o sea, eh, es, lo, es lo que debe ocurrir a veces uno ve cosas que no se explican en esas votaciones, pero eh, realmente el caso de Beltré es demasiado sólido y eh, sí, eh, creo que él va a terminar con, el, con un porcentaje por encima del 91 plus que tuvo Pedro. El, yo no me sorprendería que sea de 95 hacia arriba lo de Adrián
4: Beltré. si están si estuvieran tomando apuestas en Las Vegas ahora mismo sobre el particular y lo más probable es que lo estén haciendo ya porque ahí no dejan pasar nada yo me atrevería a apostar a Beltré y Helton como tipos que van a entrar en el 2024 sí. o sea yo me siento tan seguro que me atrevería a apostar sobre eso muchachos de que Beltré y Helton en ese mismo orden porque no va a ser con, con el mismo porcentaje o sea lo de Helton es piquerita el 75 un poquito más arriba lo de Beltré para nosotros es 90% para arriba claro, el proceso nos ha enseñado una y otra vez de que es un animal extraño y que no es verdad que está controlado <risa> o sea si nos salen con una vaina rara y el Beltré solamente entra con el 76% yo diría bueno me sorprende esa, pero no es nada extraño, porque hemos visto que es un comportamiento errático, no es eh, lineal. Señores, honestamente, de yo, voto. Lo,
2: yo estoy de acuerdo contigo en esto, en eso que tú acabas de decir mil por ciento, porque lo, yo les voy a decir algo, y yo lo comentaba ayer en el grupo de, de del programa, yo no veo que Scott Rollins, y que me excusen los votantes, los que le dieron el voto, los que esto y aquello, pero para mí Scott Rollins, no, un tremendo, un muy buen jugador, un jugador consistente, un tipo que fue campeón, un tercera base sólido, pero que me disculpe porque ya lo es, pero para mí ese señor no era inmortal.
4: A veces se sí, toman eh. muestras de los que están afuera, pero también de los que están adentro, Dionisio. Para mí problema, fue mejor que Ron Santos. Para ponerte yo, un tercera base rápido, buscado así, Kevin.
15: Sí, eh, lo que ocurre con esto, lo, lo comentaba con un amigo esta mañana que me, me daba esa opinión que acaba de dar Dionisio, que dicho sea de paso yo comparto. El problema es que el Salón de la Fama se convirtió en el Salón de los Muy Buenos hace mucho tiempo. Es más, se convirtió en el Salón de los Muy Buenos antes de que nosotros comenzáramos a ver béisbol. Y el comité de veteranos. Entonces ya está ese tema. Bueno, pero si está fulano, si está este antesalista, ¿por qué Roland está afuera?
2: Yo, tiene... yo puedo entender que el comité de veteranos, que son expeloteros, que son... Bueno, ahora
4: no, ahora no, ya, ya no son expeloteros.
2: Bueno, no solo expeloteros, pero hay expeloteros... Hay gente, historiadores, histori historiadores,
14: ejecutivos, ejecutivos,
2: ejecutivos, exdirigentes, etcétera, etcétera. Yo puedo estar consciente de que, bueno, eh, metieron a una gente ahí que quizás no debía de estar. Pero yo te voy a decir algo, la prensa no metía gente como Roland consistentemente.
15: Sí, el, eh, el, eh, la realidad es que hemos visto muchos casos en los últimos años donde vamos a decir que la exigencia eh, para entrar ha disminuido y yo vuelvo al punto de que cuando nosotros comenzamos a ver béisbol y teníamos un uso de razón, lo que se veía, y no es que eso estuviera bien pero así eran se buscaban razones para no incluir a alguien en la boleta ahora creo que es lo contrario se buscan razones para ser más democrático Y el, el resultado de eso es que jugadores que quizá tú dices, bueno, fueron muy buenos, pero no tuvieron quizá la, la carrera de inmortales de otros, están entrando al Salón de la Fama.
4: Y les voy a explicar otra cosa. En un mundo lógico, sin trabas ni ninguno ni ningunas consideraciones extraterreno, Roland no habría entrado al Salón de la Fama, Dionisio. Pero es que acabamos de dejar fuera a Bones, a Clemens, a Sosa, a Kurt Schilling. Dionisio, Manny Ramírez sacó un 20%, a Alex Rodrigo un 30%. Entonces, hay que ajustarse a ese mundo donde los que antes eran los que entraban porque no había otra consideración, no había otro tema sobre la mesa, Dionisio. Pero alguien tiene que entrar. Entiende el punto, porque es que en el comportamiento anterior. La celebración hubiese sido. Oms y Clemens este año, Sosa quizás los tres, que el Chilling quizás los cuatro, pero adentro. Celebrando cada año y no estuviéramos perdiendo el tiempo ni siquiera mirando a Hilton. Oye, como Kevin dijo, vamos a ver a Maury, a Chase Otri, Pero tú sabes por qué los vamos a ver por lo que existe, Dionisio. Porque no sí. estamos enfocándonos ni en Alex, ni en Manny, ni, ni en Bones, ni en Clemens. Posiblemente Cano, que uno lo veía como un tiro seguro jugando, siendo activo. Entonces, como hay acontecimientos, situaciones que tienen una veda sobre ciertos individuos, hay que enfocarse en otros y ahí se abre el, la perspectiva de evaluarlo como pelotero. Pero, es, Enrique,
2: Enrique, pero es que descartar a uno por dopaje, se lo puedo respetar al que quiere votar así. Obviamente, si yo tuviera un voto... Eh, si yo hubiera tenido un voto ahora en el 2022 para la elección del 2023, yo hubiera votado por Alex Rodríguez y por Manny Ramírez. Yo no hubiera votado por Scott Rowland Porque es que, que hay... Respeto la posición del que no quiere votar por eh, aquellos que dieron positivo a esteroides o a otra sustancia prohibida en, en su carrera. No voy a respetar nunca al que dejó de votar por X pelotero, dice que por sospecha. Eso no lo puedo respetar, porque por sospecha cualquier cosa es posible. Ahora, respeto al que dice no voy a votar por aquellos que hayan violado el programa antidopaje. ¿Por qué? Porque ese es un parámetro que es válido. Ese es un parámetro válido. Por Usted puede entender que usar sustancias le da una ventaja extra. Yo no creo que los, la, los esteroides le den eh, ventaja extra para batear, ni tampoco para pichar. Es un asunto de condición física, que es otra cosa. Pero vuelvo y digo, respeto la posición del que dice que el que violó el programa antidopaje... No debe de estar en el Salón de la Fama. Pero eso no quiere para mí particularmente. Eso no es una puerta abierta, una luz verde para votar por aquellos que son simplemente buenos. Porque bueno es cualquiera en grandes ligas. El Salón de la Fama es para... No, no cualquiera. El Salón, de la, es fama, el Salón de la Fama es para los excelentes.
4: Eso sí, pero no, no, no es cualquiera bueno en Grandes Ligas. De hecho, no es cualquiera ni siquiera Grandes Ligas. Es difícil, es difícil. Entiendo tu punto, pero no, no subestime el ser bueno en Grandes Ligas. O sea, miren, por ejemplo, José Bautista, Bartolo Colón, José Reyes, están en esa boleta Adrián el Altitán González. Esos tipos fueron caballos en grandes ligas. Sí, pero Esos tipos por ejemplo. No es simplemente tú, que los metieron un día, tú acabas, tú medio acabas, mes.
2: Tú acabas de mencionar a José Bautista, un pelotero que duró alrededor de 15 años en grandes ligas. Un pelotero que fue líder de jonrones en una ocasión, que pasó de 50 jonrones, que nunca fue sujeto de sospechas de dopaje, de que fue bueno defensiva y ofensivamente. Que tuvo una carrera muy bonita en Grandes Ligas, que empezó lento y después llegó al nivel de estrellato. Pero José Bautista no es inmortal. No. Porque eso fue una gran pero, carrera. Tuvo una muy un buena carrera. Tuvo una muy buena carrera, pero José Bautista no es inmortal de Cooperstown. Eso es Su expediente co no, es de, no es de Cooperstown. Es de un pelotero que fue muy, no bueno, no, muy bueno en Grandes Ligas.
4: Eso es así.
15: Y cre creo, muchachos, que también hay un momento que los votantes, quizás sin percatarse, vamos a decir que sienten algún tipo de, no sé si presión en la pal palabra, de que alguien entre, de que no podemos estar tirando blanqueadas a cada rato. Me parece que eso está ocurriendo y como se ha creado este vacío con una serie de jugadores que... El, lo, tienen las estadísticas para estar en el Salón de la Fama y por lo que ya se ha explicado no están. El, entonces es como, como dice Enrique, bueno, pues vamos a ver al resto. Pero entonces tú lo que estás haciendo con eso es abriendo la tolerancia y provocando que los muy buenos entren. Cuando ese no fue el estándar que nosotros crecimos conociendo, sino que en realidad el Salón de la Fama era para un grupo selecto de jugadores que sencillamente estaban muy por encima del resto. Eso es así. Ya, lamentablemente, el, en, el, en los tiempos modernos, vamos a decir, ese estándar ha cambiado y eso se refleja frecuentemente y este año es una nueva demostración de eso.
4: Y una vez más, el Salón de la Fama del Béisbol demuestra que tiene una importancia capital en las sociedades, no solamente en la americana, en la estadounidense sino en las sociedades que tienen aunque sea un representante que juegue en grandes ligas o sea, no es algo que pasa y pasó nosotros, y claro, este es un programa que se enfoca más en béisbol pero yo no veo programas de paneles en Estados Unidos hablando de la boleta de la NFL o del basquetbol o de cualquier otro salón de la fama, cada año ni uno esta votación genera discusión, genera expectativas, genera pasión, también genera, por supuesto, enojo. Sí, mucha gente enojada, angry, mucha gente rabiosa, porque esa es la importancia que tiene el Salón de la Fama. Kevin, ¿pudiste ver anoche el juego 2 de la final de Venezuela? Lo vi, eh
15: prácticamente desde principio a fin. Han sido dos juegos, que tú me das y yo te doy, interesantes, más o menos consistentes con la temporada en Venezuela, donde se batió bastante, y entonces ayer se produjo también una, una situación que está pendiente de definirse, porque los tiburones de la Guaira co colocaron el juego bajo protesta. Eh, eso está en manos de la Liga Venezolana de Béisbol, eh, tendrán que conocer el caso porque resulta que los leones de Caracas que bueno, la protesta fue en contra de, de ellos, ganaron el partido entonces eh, la situación vino porque Caracas utilizó un lanzador eh, llamado David Gutiérrez que había sido sustituido por un mexicano Braulio Pérez López que después no pudo lanzar porque no fue inscrito a tiempo, entonces hay un tema ahí que está presentando el equipo de La Guaira, que me imagino que la liga venezolana tendrá que fallar muy rápidamente, tratándose de un juego de serie final, pero lo cierto es que fue un partidazo, Isaías Tejeda, que es el único dominicano que está participando en, en la serie, fue el héroe ayer de, de la victoria de Caracas, remolcando cinco carreras, un doble con las bases llenas y un sencillo, después que remolcó dos carreras más, y Caracas está adelante 2-0 en esa final de Venezuela, hoy en Puerto Rico, juego 7 entre mayagüez, indios de mayagüez y gigantes de Carolina. Partido decisivo hoy en, en la Liga de Puerto Rico.
4: Y qué bueno que no hay Venezuela y México juega muy tarde para que sí. se pueda apreciar ese juego. Ellos comienzan en Puerto Rico a las 7 de la noche en el Roberto Clemente Walker de Carolina, cerca ahí de Isla Verde. Tendrán el juego 7 para definir el campeón de la Liga Roberto Clemente a la Serie del Caribe. Anunciaron más de 16.000 la noche en el estadio en Caracas el día anterior, 15 mil 15.500 y tanto. Ha sido una gran asistencia, aunque por alguna razón no se están usando los bleachers, estos negros que quedan en los jardines. Se ve vacío Mira. cuando dan pa sí. palos para allá.
15: Mira, Enrique, lo otro que es importante comentar de este juego de Venezuela es que Ronald Acuña Ay, estaba jugando estaba jugando con la Guaira, pegó un cuadrangular entre Rice right y Centerfield, lo perreó de una manera que lo único que faltó fue que entrara una carroza al terreno y montarse en ella. Increíble. Y eso trajo su consecuencia. De, de parte del público de Caracas, parece que hubo algún tipo de agresión verbal con la familia de Acuña, y Acuña ah, mira, en Instagram que se del béisbol venezolano.
2: Kevin, a Ronald Acuña lo único que le faltó fue bajarse los pantalones. Yo vi un video del papá, <ríe> del papá de Ronald Acuña peleando con otro fanático. Se tiraron trompones y empujones. Así es. Y ahí vino el retiro, sí, yo, 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 mira, Acuña es una super mega estrella. Pero si él, no, si él no endereza ese comportamiento que él ha mostrado en los últimos dos años, él va va a llegar el momento en que en buen dominicano se harten de él. Porque tú, Mira, puedes, tú puedes dar todos los palos del algo. mundo. Tú puedes dar todos los palos del mundo. Tú puedes ser el mejor defensivo. Tú puedes ser una super mega estrella como él lo es. Ahora, si tú te pasas de necio, llega un momento que la gente te dice, oye, por más bueno que tú seas, por mejor que tú seas adiós
15: te voy a decir algo con relación a eso, cuando se produjo el cuadrangular que vi lo que estaba haciendo lo que hizo Acuña en un partido donde ellos, su equipo La Guaira era visitante lo que pensé fue, mira sabemos que estamos en una época donde queremos que los jugadores se expresen que demuestren su emoción eh, el perreo es parte del juego. Pero el asunto es que todo tiene su límite. O sea, como que todo tiene ya un momento donde tú cruzas ese límite. Y para mí Acuña se pasó anoche. Y lo que, lo que ocurrió, es lamentable que su familia se haya visto involucrado, pero uno viendo la, la actitud de Acuña, la celebración, y conociendo como son los fanáticos en Venezuela, de intensos, como son los de aquí, era de esperarse que algo ocurriera. O sea, así, eh, hasta ahí no. Creo que el, 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 usted puede celebrar su buen momento, usted conectó un batazo, celebre lo perfecto, pero todo tiene un límite y creo que Acuña se pasó de ese límite anoche.
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los Deportes.
1: Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa.
0: Grandes en los deportes.
2: Ferretería San Pedro, especialistas en todo tipo de maderas como caoba, roble, pino, playwood, melamina y también trabajamos con vidrio. Usted puede utilizar nuestro moderno centro de servicios para fabricar puertas, gabinetes y closets. Recuerde que estamos ubicados en Los Valdo Basil número 185 en Villa Consuelo, con un amplio parqueo para su comodidad. Contáctenos al 809-536-4909. Puede escribir por WhatsApp, puede llamar, lo que usted quiera. En Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años. Grandes, en los, Grandes deportes.
0: en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la Serie del Caribe arranca el jueves 2 de febrero en Venezuela y el primer juego de la República Dominicana será el mediodía contra México. Punto .com Grandes en los Grandes deportes,
0: en los deportes, 809 -381 en los deportes, los deportes.
14: No quiero llamada depresiva, no quiero
13: llamada
2: depresiva. No llamada No No quiero llamada por escándalo, 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en grandes en los deportes, dice Billy Wagner. Yo quiero agradecer a todos los votantes y los que me han apoyado en estos años para el proceso del Salón de la Fama. Es un tremendo honor y me siento humble, humilde por sus palabras. Esto significa mucho para mí, mi familia y mis ex compañeros. Ojalá que sea el próximo año. Gracias a todos. La educación no se compra, Dionisio, un colmado. No, señor. ¿Usted escuchó a Roland? O sea, él, en un momento de celebración, y le preguntan de dos equipos para ponerse una gorra, y él tiene el momento para detalladamente hablar bien de todos los equipos donde jugó. De todos. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Saludos, la clase comentamos. no se compra Saludos. usted puede adquirir dinero usted puede adquirir riquezas pero el tener clase es algo que viene inherente al ser humano buenas tardes
13: ah, sí, mismo, eh. Eh, yo tengo una pregunta para el próximo clásico mundial por cómo está hecho el formato es decir el bracket los Estados Unidos y República Dominicana no hay manera de que se enfrenten en la final verdad solamente se enfrentan una posible semifinal o en una segunda ronda verdad
4: Ah, eh, sí hay sí hay manera, sí hay manera, déjame ver el braque, eh, te voy a decir, porque como no hay manera es si ellos ganaran sus grupos, mira el braque, el pool A, el pool B, pasan a los cuartos de finales que son allá mismo en Tokio, el pool D y el pool C siguen en Miami, entonces, los cuartos de finales,
13: el campeón,
4: óyeme, vamos a poner que República Dominicana y Estados Unidos ganen sus respectivos grupos, ¿ok? Sí. En, en la próxima ronda, el ganador de un grupo se enfrenta al segundo lugar del otro. Ok. ¿Entendiste? Sí. Al segundo lugar del otro.
13: Pero los dos ganadores se verían en la, en la semifinal, ¿no?
4: O sí. se cruzan la, con el
13: otro con el otro grupo, con el otro pool, con el A y el
4: B. Eso es así, correcto. O sea, ahí, se, se van a cruzar, con... no se ven, se pueden ver en la final, ahí sí se pueden ver. Ah, o sea, que sí se van a cruzar. Sí, se cruzan. En las semifinales se cruzan con el 1 y el 2 que vengan de allá de Asia.
13: Ah, ok, pero, ajá, pero ¿cómo se define lo del 1 y el 2? Porque al final los dos van a estar... Para, digo, para las semifinales. ¿eh? Al final los dos van a ser ganadores. no sé Ah, si bueno,
4: espérate, espérate, espérate. Es verdad lo que tú dices, espérate. Entonces, asumamos que República Dominicana gana el Grupo D y que Estados Unidos gana el Grupo C. En los cuartos de final, el ganador del Grupo de Miami, y digamos que estamos asumiendo solamente para el ejercicio, esa República Dominicana enfrentaría, digamos, a México. Y Estados Unidos, digamos que enfrente a Venezuela o Puerto Rico. Pasan a semifinales, que ahí es tu tranque. Exacto. El ganador del cuarto de final, como ellos llaman, el cuarto de final, déjame decirte de la manera más clara, eh, cuarto de final contra cuarto de final 3, el 1 y el 3, el 1... El, la, la primera el primer cuarto de, fin, de semifinales en Japón y el segundo el tercero y el cuarto son en Miami entonces Exacto. en semifinales el primer ganador de cuartos de finales contra el tercero o sea que se cruzan, ah, se o sea, cruzan. Es, es. El,
13: el grupo entonces, de el grupo donde está donde está el grupo de que está China sería contra el grupo de C y el grupo de Japón contra el grupo B, contra el grupo B
4: no, porque recuérdate que en cuartos de finales ya se olvidó se olvidó China y se olvidó Taiwán. Ya se llaman semifinalista de un grupo y finalista, y el primero, uno y dos de cada grupo. De ahí pasan a las semifinales, sin importar a qué grupo tú estabas originalmente. Pero ah, se está. llama... Cuarto de final 1 y cuarto de final 2, se llaman los equipos que salgan de Asia. Y los de aquí de Estados Unidos se llaman cuarto de final 3 y cuarto de final 4. En semifinales se enfrentan cuarto de final 1, que es un asiático, contra cuarto de final 3, que es uno de Miami, y cuarto de final 2, que es uno de Asia, contra cuartos de final 4, que es uno de Miami. ¿Entendiste?
2: Lo que quiere decir Bien. que podría haber final, Bien. podría haber final República Dominicana-Estados Unidos bajo ese formato que tú explicas.
4: Exacto. Ah, no. sí, pueden, sí pueden verse de nuevo en la final, pero no en semifinales.
13: Perfecto, perfecto. ¿Y a cómo ustedes creen que se van a poner esa boleta una posible final de Estados unidos Dominicana
2: A cinco mil, seis mil siete mil dólares la boleta.
4: Ah, pues ahí sí la voy a ver. Buenas tardes, muchachos. Oye, eso es Dionisio. Oye, eso es Dionisio especulando, recuerda. Eh, todo Pero sin importar a cómo se pongan.
2: Todo depende de la ley de oferta y demanda.
4: Exacto. Además, Dionisio, eso es un tema de fanáticos. Y fanáticos ricos, ¿sí o no? Claro. Porque un fanático que no sea rico ya está automáticamente fuera de esa puja. Ya O lo sea. Sé. Un oyente pobre de Herrera ahora mismo está
2: fuera de la puja
4: de un diamante que están vendiendo esta tarde que comienza en 2 millones de dólares. ¿Sí o no, Dionisio?
2: Automáticamente.
4: Entonces ese no es un problema de mi amigo de Herrera que me está escuchando. Ese es un problema de, de Bill Gates, de Jeff Bezos y, de, y del amigo tuyo que compró Twitter.
2: Sí. De Elon Musk.
4: Traten de no cargar ...con problemas que ustedes no tienen. Yo le voy a ese consejo. O sea... ...¿qué vestido voy a vestir... ...para la coronación... ...de Guillermo cuando suceda... ...o de la coronación de... ...del Rey Carlos? Quítense eso de arriba. La lista de invitados es muy pequeña... ...y es poco probable que usted esté. Entonces, ¿por qué se afana por eso? Dime Dionisio... ...tú preocupado ahora mismo el traje que debe comprar para la coronación de Charles. Eso, Dime, Dionisio.
2: Eso no me ¿Tiene quita,
4: sentido que eso sea un problema para ti?
2: Eso no me quita nada de sueño. <risa>
4: Entonces, amigo de Herrera que me escucha, allá en el patio, en el patio, parte atrás, deje de preocuparse cuánto cuesta la boleta del Super Bowl. Yo dudo que ese sea un problema suyo. Déjenle ese problema. ¿Usted sabe a quién? A los que van para el Super Bowl. Pausa y volvemos.
8: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
0: En grandes en los deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En
12: la NBA los Ángeles Clippers ganaron la batalla de Los Ángeles venciendo a los Lakers 133 por 115. Paul George 27 puntos, 9 rebotes. Kawhi Leonard 25 puntos con 9 rebotes también. Norman Powell salió desde el banco para encestar 22 puntos, siendo estos tres los líderes en anotación para los Clippers. Sin embargo, la noticia de la noche fue la actuación de LeBron Raymond James. James encestó 46 puntos con 8 rebotes y 7 asistencias convirtiéndose así en el único jugador de la historia que ha encestado 40 o más puntos ante todos los equipos de la NBA. Además, James encestó la mayor cantidad de triples en un partido durante toda su carrera en ese encuentro ante los Clippers con 9 triples y se coloca solamente a 178 puntos de romper la marca de Karim Abdul-Jabbar como líder de anotación de todos los tiempos en la liga. Si James juega todos los partidos, uno prevé o el 7 de febrero ante Oklahoma o el 9 de febrero ante Milwaukee. James, cuando consiga esto, para mí va a certificar su puesto como el jugador que ha tenido la mejor carrera en la historia de la NBA. Washington venció a Dallas 127 por 126 con 30 puntos de Cal Kuzma, incluyendo el tiro libre que le dio la victoria a su equipo. Washington pasa por un buen momento, ha ganado tres partidos en forma consecutiva. Entonces, del lado de, la, de Dallas, Lucas Doncic 41 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias. Pero los Mavericks han perdido tres de sus últimos cuatro partidos y ocho de los últimos 11. No pasa nada. Por buen momento el conjunto de Dallas Denver venció a New Orleans 99 por 98 Nikola Jokic regresó Luego de perderse un par de partidos con molestias En su pantorrilla izquierda Tuvo su triple doble número 15 de la campaña Además encestó el canasto Que le dio la victoria a Denver Jokic terminó con 25 puntos 11 rebotes y 10 asistencias Por New Orleans CJ McCollum encestó 20 puntos los Knicks vencieron a Cleveland 105 por 103, 36 puntos, 13 rebotes para Julius Randall, incluyendo 8 disparos de 3 en ese partido. Randall ayudó a los Knicks a cortar una racha de 4 derrotas en forma consecutiva. Por Cleveland regresó Donovan Mitchell, se había perdido 3 partidos, en 24 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Miami venció a Boston 98 por 95. Miami jugó sin Jimmy Butler, que fue descansado por molestias en su espalda. Fueron liderados por Bama de Bayo con 30 puntos y 15 rebotes. Entonces por Boston, el líder fue Jason Tatum con 21 puntos y 14 rebotes. Los Celtics no contaron ni con Marcus Smart, ni con Jalen Brown, ni con el dominicano Al Horford. En el partido donde Indiana venció a Chicago 116 por 110. El dominicano Chris Duarte abrió en el quinteto, jugó 26 minutos, encestó 11 puntos y tomó 9 rebotes. En el día de ayer la NBA anunció que el draft para el juego de estrellas va a ser solamente 30 minutos antes del partido. Será un evento televisado por TNT y se realizará 30 minutos antes de iniciar el encuentro, una novedad para el juego de estrellas de esta, de, esta, de esta temporada. La actividad de la NBA continúa el día de hoy. Arrancando a las 8 de la noche, Indiana se enfrenta a Orlando, Brooklyn se enfrenta a Filadelfia, a las 9 Washington se enfrenta a Houston, Denver se enfrenta a Milwaukee, Atlanta se enfrenta a Oklahoma y Minnesota se enfrenta a New Orleans. Y entonces a las 11 Utah se enfrenta a Portland, Toronto se enfrenta a Sacramento, Memphis visita a Golden State, y a las 11.30 San Antonio se enfrenta a los Lakers. Eso ha sido todo por hoy en El Básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
6: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa. Obviamente porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad, de confianza. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de ellos.
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes NASA en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito para más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.